0: デデザザインがしたたい人のためのめポートキャストをデザポへようこ,そこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエフロッグの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識テクニックを和歌山から発信する番組です皆さんこんにちはデザインアトリエフロッグの榎本です今回はイラストレーターの機能について、はい、よく使う機能や実際使うね、えっ、ー、と、細かなテクニックについてお話ししたいと思っています。イラストレーターはね、うんと、昔というかちょっと前までは長く、ほとんど進化してなかったのが、まあ、あの、正直な感想です、えー。数年前、ちょっと長めの数年前ね。えー、567年前ぐらいまではね、えー、最新のバージョンに更新する必要もなかったんじゃないかというぐらいの微妙なアップデートが繰り返されていたので、えー、使い慣れた旧バージョンをね使ってるという方も多かったんですけれども最近はですね新しいバージョンが出るたびに更新がされるたびに新しい機能とか便利な機能がついたり今までね不便だったところが改善されたり自分たちでは気づいてなかった部分がねより改善されて使いやすくなってバージョンアップされるという日々が続いておりますので契約してる方はねどんどんえー、新しいバージョンに変えてていいいいってもらいたいと思います、えー、新しい機能古い機能ねいろいろあるんですけれども僕も使いこなせてない<笑>どんどん新しい機能が出てくるんで使いこなせてないかもしれないし、えー、そもそもね、えー、DTP が中心、まあ、SNS ホームページといえども、えー、システム組んだりとかはできませんので、えー、っとそういった部分のデザインホームページの見た目のデザインとかバナーのデザインとか部分的なデザイン SNS の部分的なデザインとかも含めていろんなデザインをしている中でですねあんまり使わない機能とかもあります、えー、いろんなね、えー、業種の方が使うソフトですから僕があんまり使わない機能とかもあるんでそういったところは全く知らないところもあるんですけど、えー、デザインえー、基本的には DTP メインって言っていいのかな ?DTP ってもうあんまり最近言わなくなってきてるからね、えー、どうかと思う表現はどうかと思うんですけど、まあ、あの全般的にデザインするにあたって僕がずっと使い続けてる新しく使ってるいろんな機能を紹介していきたいと思います使ってないのがね紹介されたらぜひ使ってほしいし、えー、使ってる機能をね僕が<笑>言ってるだけだったら<笑>さらっと聞き流していただいてもいいと思うんですがまあ今回はねそういった話になります、まあ、一発目なんで初心者向け基本の基本みんなが使ってるような機能だけをね今回はお話ししたいと思いますこの話はうんともちろんしていくことは今までも考えてたんですけどもたびたび言ってますようにいろんな方が聞いておりますイラストレーター使ってませんという人が聞いたら全く面白くないのかなというところもあったので、えー、ちょっと先延ばしにずっとしてきたことではあるんですけれども、えー、キャンバー使ってる方ねイラストレーター使わない方契約のをすることも考えていらっしゃらない方もちょっと聞いていただいて便利だなと思ってそれからあの採算が合うようだったらね契約してもらったらそれは便利ですからイラストレーターの導入の参考ということも含めて聞いていただければと思います。機能の紹介と同時に、えー、と僕がやってるちょっとした気配りというかテクニックというかそういうのもつどつど紹介していきたいと思います、はい、では早速始めましょうまずは、えー、角丸ですね、はいえー、簡単な機能ですけれどもちょっと注意が、ね、僕的には必要だなと思っています四角のね四角を変えて角を丸くするとまあ当たり前ことは言葉通りなんですけど昔はね左のツールボックスの四角あれでしょ四角ツールなんていう名称のツールかからない四角のツール、はいえー、このプルダウンの中にね角丸ツールがありました古いバージョンちょっと古いバージョンはまだあったりするのかな今消えてるようですねはいこの角丸ツールを使使っっててそのまんまカドマルを使用してる方が多かったです今はなくなったから最新を使ってる方はそんなことしようがないんでないとは思うんだけれどもこのまんま使ってる人がね、えー、特に初心者さん中級者さんぐらいまでは意外と多かったです。この、えー、ツールとして存在してた角丸って角丸の度合い丸みっていうのがめちゃくちゃ強い強いっていう言い方でいいかなすんごい丸い。っっていう感じででしたたかからすすごくかっこ悪かったんですね大きなものをデザインする時には問題なかったんだけど小さなもの、えー、とチラシ程度ねチラシ以下の小ささいいものを作る時にそ,その角丸の丸さすんっごい丸くってすっごい悪目立ちしてたんでこれがねすごく良くなかったと。うーんと実際のところは四角を書いて、えー、プ,ルダウンメプルダウンというかね上のツ,ツールじゃないなメニューのところですねから効果の中のスタイライズの中の角を丸くする、はいえー、ここを選ぶことで角丸を作るというのが基本になってますツールボックスからなくなったからみんながみんなここからやってるはずです、まあ、イラストレーターのことだからきっとね他のところからも行けたりするのかなと思ったりもするんですけど私の知ってる鍵はこからです。はい、ここを選びますと半径何ミリっていう入力がね現れますんでここに数値を入れることで可動丸の強さがね変わってきます。えー、下にプレビューっていうチェックボックスがありますからねこのチェックボックスを入れながらね数値を入れたり変えたりしてもらえたらなんとなく、えー、感覚がつかめるんで見ながら決めれるんでね特にややこしいことはありません。うーんと以前にも言ってるような気がするんですけどこの先ほども言いました角丸の丸み度合い。この丸み度合い、皆さんえー、特に初心者さん思ってらっしゃるよりも小さめにちょっとちょっと角丸ぐらいの感覚で入れてもらった方が俄然綺麗です。ついついね。ちょっと大きい角丸を作っちゃう方が多いように多いような気がするので、この角丸の度合いはほんとちょっとほんとちょっとは言い過ぎかな<笑>え。えっと気持ち、えー、度合いが。小さめちょっと角丸になってるなぐらいの角丸が美しいと思っていますこの角丸がきついと本当にね紙面の中で悪目立ちするんですよでちょっと若干素人感が出ちゃうんですねなのでちょっと上品にっていうのを心がけながらねちょっとした角丸というぐらいがいいと思っています。ここでちょっとまあ豆知識、まあ言,うね、言うまでもないんですけどその数値入れてもらう数値ね半径っていう風に書かれてるんでなんとなく皆さん分かると思うんですけど、えー、例えばね縦 20mm 横 50mm のね四角を書きましたと。でそれを角丸にしたいということですね、えー。本来だったら少なめの数値を入れてちょっと角丸ってやってくださいねで終わるんですけど間隔として覚えておいた方がいいなと思うのは、えー、縦 20mm って言いました縦 20mm の半分 10mm ここに 10mm って入れることで綺麗、えー、な円ができます、えー言に。言い表しにくいんですけど 20mm50mm って言いましたけどもっとよく分かりやすく言うと 20mm20mm 20mm の四角正方形を書いて角を丸くするの数値を 20mm の半分の 10mm って入れますよね入れると多分プレビューで見ていただいたら分かると思います綺麗な完全な円が出来上がります半径の曲がり具合の数値を入力するんで、えー、直径の半分を入れることで円になるっていう感覚ですねこの感覚からねえっ、ー、とその数値を入力すればなんとなく、えー、間隔で何ミリぐらい入れたらいいかなっていうのは、えー、分かってくる感じになりますはい言葉で言いにくいですねこれはいまあプレフィーのチェックボックス入れながら試してみてくださいすごくよく分かると思います、はい、次いきましょう次はねギザギザに破れたみたいな神の表現をしたい時最近はあんまりしなくなったけどちょっとしたねあの遊び要素としてちょっと紙破れたみたいな紙をここに置いてその上に文字を表現してみようかなみたいな時はありましたね。はい、うんリアルななのののを求める時の方が多いんですより自然な感じの破れた紙、はい、こういう時はフリー素材を使っちゃってください元もこもない言い方だけど<笑>フリー素材の方がやっぱりいいです。うん、あのすごくよくよ作られているものが多いですでも、えー、今ちょっと簡単にねちょっとしたあの、まあ、アクセント、えー、でつけたいなっていう時はフリー素材から持ってくるほどでもないなっていう時はイラストレーター上でパパッと作っちゃうこともできますよね。効果の中の、えー、パスの変更の中のラフ。でできます同じくプレビューにチェック入れながらね数値入れていただければ一目瞭然なんですがまああのざっと説明するとそこの数値入力のところでねサイズって書いてるところありますこれがあのギザギザのギザギザ度合いっていう感じ言いにくいなそんな感じ詳細っていうところにも数値入れるようになってますこれはラフでえっと何て言うのかな目の細かさギザギザの細かさっていう感じかな、えーうん、そうだな詳細の数値を上げると目の細かい、えー、間隔の短い一つ一つの凹凸が細かい、えー、なんていう、ね、のこぎりみたいな感じで、えー、とサイズの方を数値を上げていくとのコぎりのその飛び出具合歯の飛び出具合が大きく変わる。みたいな感じだと思いますね。はい、このえっ、ー、と効果バスの変更ラフって言いましたけど、効果の中。えー、もしくはそのパスの変更の中この後もで話もしますけどいろんな効果がありますんでお時間ある方は是非その辺触ってね試して遊んでみてくださいあの結構使える効果があります僕もデザインしている中でこの効果えっ、ー、とパスの変更の中のいろんなものたちね、えー、使う頻度はまあまあ高いかなっていう感じですね。一通りチェックしてみといていただいていい項目だと思います。はい。あー、ごめんなさい。こうかって、こうか、パスの変更、ラフってこれ言ってるのは、あの、上の、画面の上の方の文字ね。はい。<笑>えファイルとか並んでる、あそこですね。あそこの項目に、効果っていう項目があります。それを押すと、プルダウンメニューで、パスの変更っていうのがあります。その中にさらにラフとかね、えー、いうのがあるんで、えー選んでみててて試してみてくださいさいあどんどんいきましょう次吹吹きき出出しし作作りりりたい時ありません吹き出しの作り方ですこれも、まあ、正直言いますフリー素材の方がよくできてますえっ、ー、と自分で作ると左右対称になりがちなんですよねで、えー、と我々って漫画見ますよね僕さっき見たけど<笑>漫画見てあのプロの漫画家さんが吹き出しを書いてますあの吹き出しの形って簡単じゃないんですよすごい感覚で描かれてるんです綺麗なんですやっぱり我々見慣れてるだけあってその綺麗なのっていうのは頭の中に残ってるんでそれを今まで作ったことのない我々がいざ作ろうかっていうとやっぱりちょっと不自然になるんですよねなのでフリー素材でね結構いい素材サイトを有料で頼んでるもしくは無料でね、えー、無制限で取れるところでいいのがあるっていう時はそっちから使ってもらった方がいいですが。いいですけど、えー、と作ることも僕もあるんで作り方をお伝えしておきたいなと思いますでもこれもまあ皆さん何んとなく作り方は分かると思いますけどね一応お伝えしますねえー、とまず雲みたいな吹き出しはいよく使いますねこの雲みたいな吹き出しは、えー、円丸をね変えてその丸をえー、好きなように重ねていってください。あの雲のふわふわみたいな感じで自由に並べていってください。はいえー、それを合体する。それでおしまいです。はいえー、合体したら真ん中に、あのー、空白が隙間が空くじゃないかっていうこととかもね、えー、ご自身でまたそこを埋めていただくか真ん中の、えー、空白の部分を消していただくか、まあ、そういったあのー。小さな作業は必要ですけど大,大雑把な説明としては丸を好きなように並べて合体してもらうということでできると思いますこれはまあ想像つく範囲ですよねはい、これでもぜひ試しに作ってみてくださいイメージ通りかかかななななないいででですすよよよ漫画でよく見るような形形あんな形なかなか難しいんですやっぱりあれ手書きでやってますからね手書きでその形カーブ具合中に入る文章量とかもちゃんと考えて自然に書いてるだけあってイラストレーターでうーんと声援声援を並べるだけではなかなかね表現できないですかといって一つ一つの楕円形をねうーん作りながら重ねていくの大変だし、えー、パスツールでね円自体を自分で描いていくっていうと大変なんでなかなか理想的な吹き出したかが吹き出しですけどなかなか理想的な吹き出しってできないです僕も長い間やってますけど<笑>いや,やっぱり一個いいのできたなと思ったら保存しとくしフリー素材を持ってきたりすることの方が多いですねはい。さあ吹き出しの中でもあの問題になるのはよく漫画で大きな声を出した時にビンビンビンビンって飛び,飛び出してる<笑>えっと尖ってるあの吹き出しあっちの吹き出しこれがまたさらに難しいです作り方としては説明しますよ、まあまあ、一応説明しましょうかえっ、ー、と効果バスの変形ここまで一緒ですねさっきと効果バスの変形はいここでギザギザっていうのがあります。これでギザギザを作ります。あ、ちょっと順序が前後しましたね。先に楕円形を書かないといけないですね。あの、吹き出しになる元になる楕円形を書きます。これがあのセリフの入る大きな枠としてね、えー、楕円形ということです。これをギザギザにしていきますということで、効果、パスの変形、ギザギザを書きます。はい。ここはギザギザかけただけだったら、ただの、なんていうのかな。ただのギザギザ<笑>ただのギザギザザですはい、えー、ここの数値は自由に選んでくださいね、えー、自分の作りたいものに近いギザギザ感をプレビュー見ながら作ってください、はい、この後もう一回その後にもう一回作業します効果パスの変形の中からパンクっていうやつです、ね、パンクパンクパンクパンクかなわかんない<笑>はいえー、と多分自転車がパンクするのパンクだと思います、はいえー。を入れてあげてください。これも数値入力してください。それプレ,プレビュー見ながらね、えー、その円に合わせてギザギザに合わせて自由に自然になる数値を入力してもらえたらいいと思いますがはい、えー、これは左右均等になってしまいます。はい、だから不自然不自然です。フリー素材で探しに行ってみてください。あの左右均等のやつ多いです、はい。自分たちが今やったこの作業と同じことをやってフリー素材にあげてる方多いです。もうまさに漫画で使うような絶妙のあの吹き出し、はい。あれをフリー素材として置いてる方少ないですけどあ,あります。めちゃくちゃかっこいいのあるんで探してみてください。やっぱりイラストレーターで作るよりやっぱりいろいろ考えて作ってらっしゃる方なんでね。し、えー、しっかりしてます全然違いますのでそっちを使ってもらう方がいいかな<笑>と思いますけど僕も自分で作ったやつを使うこともあるんでね使い方は覚えといてもらって損はないと思います。逆に言うと、えー、絶妙なパンクね、ギザギザしてパンクした吹き出しっていうのもう最高にこれいい出来やなっていうのをフリー素材としてね配信していただけたらあのダウンロードごとに1円とか2円とかもらえるじゃないですか<笑>ああいうので<笑>需要があってお小遣い稼ぎぐらいにはなるかもしれないですね、はい、さあこの延長と言っていいのかどうか一つの機能のご紹介です、えー、アピアランスの分割っていう機能ですこれはね、オブジェクトっていうところの中にプルダウンしたらあります。アピアランスの分割っていう操作というかね、機能です。これはね、意外と使います。使ったことない方もいらっしゃるのかな。あのイラストレーターをガンガン使っていくと、この機能のお世話にならざるを得んというシーンがたくさん出てきます。先ほど作った吹き出し、はい、えー、何でもいいですよ。元になってるのは楕円形でしたごめんなさいギザギザとパンクをかけた吹き出しねこっちの方の吹き出し雲じゃない方これ元々は楕円形を機能としてね効果をつけたパスの変形でギザギザだったりパスの変形でパンクっていう効果をつけましたこれ触っていただければねイラストレーター使ってる方にしか伝わらないかもだけど触っていただければギザギザ見た目はねギザギザというかパンクというかねで見えるんですけど触るとね元の楕円形として認識しているのが分かるんです元の楕円形に属性としてこういう効果がついて結果こういう風に見えるようになってますよという情報を積んだ楕円形なんですね言葉で言いにくいななので、えー、触ってもらってあごめんなさい、えー、とギザギザの一つの飛び出しがめちゃくちゃ飛び出してるからこれをもうちょっと縮こまらせようと思って触ってね、えー、ギザギザの飛び出てるところを触ってちょっと縮めるみたいな作業ができないんです楕円形としてしか認識してないです楕円形にこういう効果をかけたという認識しかしていないでもこの飛び出した一部分だけちょっと触りたいんだよとかっていう時はい、こういう時にアピアランスのの分割っていうのをかけますそうするとギザギザとか飛びパンクのね飛び出しの形がそのまんまイラストレーターのそういう形ですよという認識になります楕円形の属性じゃなくてそういう形のものとして再認識してもらえるのでそういう形自体をね変形かけたり一部分だけ触ったりということができるようになるという機能です。あー言葉で表現するのは難しいはい、えー、実際に触っていただければ一目瞭然でございますはいこの状態がですね問題としてはっきり理解できるのがマスクの作成ですね、えー、マスクの作成っていうのは、えー、分かってるかもしれないですけど写真のねイラストレーターで写真を配置しますその上に写真より小さい四角を描きますよねで写真も四角も両方選択した状態でオブジェクトの中のクリッピングマスクの中の作成という操作をすることでマスクがかかります上に書いた四角の範囲の中だけ写真が見えるっていうマスクの状態ですねを作ることができます、はい、これはまあ普通の操作ですさあえー、先ほどのアピアランスの分割とどう関係していくかというとですねマスクの四角上に乗せた四角ありますよねこの四角角丸にしたい時ありますよねはい角丸にしましょう一番最初にお話しした四角に、えー、と角を丸くするっていう効果をつけますよねそうすると角が丸くなりますこれ先ほどもお話ししたように四角に属性としてて角丸がついいる状態になります触ると角丸の部分は関係なく四角ですとして認識してますよっていうような表示がされるのでよくわかると思います。この状態この属性として角丸がついた状態の四角と写真をマスクしてみてください、えー、せっかく作った角丸がなくなって最初の四角にマスクがついちゃうんですね。ははいいこの原因はよくわからないです、はい、僕が予想するには、えー、属性として近くにね属性として角丸がついたというこの状態この状態はイラストレーター特有の機能なのでこれをあの PDF にして、えー、他のソフトで開くとかイラストレーターをデータを他のソフトで開けるのかなあの他の環境で開くとか。っていうような状態またはイラストレーターのバージョンが大きく違う場合などなどの状態の時にその属性としてついてますよっていうこと自体がトラブルの元になるのではないかと予測しております。ですので、えー、属性がついたものをさらにそこからプラスアルファの処理をしてマスクをかけるというような形に関しては受け付けないのではないだろうかというのが予測ですがちょっと原因は分からないですけれども。えー属性が付いたままだったらマスクは属性を無視して付けてしまうということを覚えておいてくださいですのでせっかく角丸したんだったら角丸を角丸角の丸い形ねとして再認識させるアピアランスの分割という行動を取ってあげます四角に角に丸をつけたアピアランスの分割として属性じゃなくてそういう形として認識させたものにマスクをかけるという作業が必要になってきます。めんどくさいですね。はい。い、えー、だにこれ変わらないので何らかの問題があるんだと思います。アドビが固くなにこれを改善しないのは多分理由があるからだと思います。はい。なのでちょっとひと手間かかりますけどアピアランスの分割っていうのは属性を、えー、ちゃんと形としてね、再認識させるということで覚えておいてください。あっと、言い換えっていい、なんていう、わかりやすいのがありますわ。えー、っと、フォントをアウトラインする行動に似てます。うん。いい例え、我ながら。はい。<笑>えっと、フォントで文字を打ちますね。あの、文字を打ったときに、デーザーポーの丸のところだけ色変わってるんですよ。僕のデザーポっていうやつね。確か変わってたと思う確認しよう。はい、大丈夫、変わってました。はい。<笑>えっとですね<笑>、えー。ーザーポって文字を打ちますよね。で、ポーの丸のところだけ色変えることって普通、フォントの状態じゃできないですよね。イラストレーター使ってる方はよく分かっていただけると思います。その場合、アウトラインをかけて、えー、とああでとかざとかぽとかをこういう形のものですよとフォントというデータではなくてこういう形の図形ですよという認識をさせますよねアウトラインを作成するっていうこと、はい。それをすることで初めてポーの丸のところだけ触って変形したり色変えたりっていうことが可能になりますフォントの状態だったらポっていう文字一文字全体を色変えることはできるけどポの中の部分を触ったりすることはできないっていう状態に似てると思いますはい、なんとなくはい伝えられたでしょうか<笑>はい。はい次いきますね、えー。次はね、ドロップシャドウの機能ですね。これも僕は個人的にとてもよく使います。えー、紙面の中で、えー、メインでももちろん使う、メインキャッチとかにも使うんだけど、まあ、よく使うのは、ちっちゃな部分でねパーツとして入ってるものなんだけどそれなりにちょっと目立ってほしい他の子たちと比べてちょっとここポイントなんで目立ってほしいよーっていうような時に使います。えー、シャドウをつけることでもちろんね浮き上がってるように見えるんで効果としてなかなか効果的だなと僕は思ってるんで使う機能あんまり使いすぎるとね煩わしくなっちゃうんだけどポイントポイントで使うとなかなか効果的にはい、えー、紙面を見せることができる機能ですね、はい、僕がデザイナーを始めた時はですねこのドロップシャドウっていう機能がなかったんですよなかった時の話しても仕方ないんだけどなかったんですよであのわざわざね文字にドロップシャドウかける時は文字をねフォトショップに持ってってフォトショップでドロップシャドウかけてイラストレーターで再配置するというような時代だったんでねイラストレーターにドロップシャドウが出た時は。なんて素晴らしい便利な機能だと感動したものですが、ついた当初はちょっといろいろね、トラブルとかエラーが起こったんで、なかなか難しい問題ではあったんですが、今はもうね、イラストレーター上でつけるのが普通になっちゃってます。まあ、せっかく便利な機能なんで、ぜひ使っていってください、えー。上のバーのところからですね、効果の中にあります。スタイライズっていうところ、ここの中にドロップシャドウっていうのがありますので、選択したものに、効果、スタイライズ、ドロップシャドウ。っていうことで、えー、シャドウをつけることができます。大体いい、えー、数値入力しなくても、あ、入力しない、えー、となんか、標準だとちょっと、えー、影の度合いが大きいんかな。少し、少し、えー、浮,き浮き気味。影とオブジェクトの間の間隔が広すぎるんで、ちょっと数値を下げるぐらいかな角度とか色とかはそんなに最初は言いじらなくてもあの標準のままでいけるんで距離影のつく距離だけねちょっと短めに調節してもらってな,なんとなくついてるなちょっとついてるなぐらいの感じで調整してもらった方が綺麗にドロップシャドウいくと思います少し余談に。なりりますすがいつも通りですね余談になりますが僕はですね属性があまり好きじゃないんですよねもうこれはもう好みです単に好みです皆さんそうしてくださいという話では全くありません。属性で何かがついてる例えばそのさっきで言うところの、えー、楕円形に属性でギザギザがついてるとか、えー、ドロップシャドウが属性としてついてるっていうのがあまり好きではないんでですよね好きではないって言ってもどうしようもないんだけどだからギザギザに関してはもう属性として保存しておく必要ない場合はあの別に触る必要がないとしてもうーんアピュランスの分割しとくかなこれは多分昔属性としてついたままだと印刷時にエラーが起きることがあったんですよ昔ね。なんでそれれを恐れてのことなんででで身についいたこことととだと思うんんすすけど今今はそんなことないですよもう,もうその属性のまま出したら大変なことになるなんてことは絶対ないんだけど印刷屋さんも完全に対応してくれてるしイラストレーター、まあ、アドビさんもねちゃんとしてくれてるからそんなことないんだけどその時の恐怖のためか属性を属性として置いとくのがちょっと怖いし属性って後から触るのってウィンドウで属性っていうののところを持ってきてその中でポチポチするわけですよそのマウスを行ったり来たりさせるのがすごく嫌でマウスあんまり右手はあんまり動かしたくないのかな<笑>あの属性のウィンドウをポチポチポチポチ,ポチ触るのがほんと嫌なんですよ特に、えー、誰かが作ったデータ部下が作ったデータ内虫さんが作ったデータが属性てんこ盛りだったら、うん、属性って触ってみないと分かんないじゃないですか。えー、見た目じゃ分かんなくて、えー、こういう形だなと思って,触って、ここをちょっと直そうかなと思って触ってみると、あれ属性ついてると思って、属性のウィンドウ、あんまり自分がね、属性使わないから、ウィンドウ自体開いてないんでね、属性のウィンドウを出して、その中の属性をちょっと見てみて、ああ、こんなになってるんだってチェックした後、その属性自体をいじったりアピュアランスを分割してからえ触ったりとかっていう行動がすごく面倒くさいと思う人なんで属性はあんまり属性のまま放置しとかないかな属性のまま放置しとくことで後々その属性に変更をかけれるっていうメリットがあるのでほんと言ったら属性のまま置いといた方がいいんだけど明らかに僕うん触ることないなというものの属性に関してはピアランスの分割することが多いかな角丸角丸ぐらいは置いとくかな角丸属性がついて角丸になってる四角ね、はい、あの目の前にあったとしてちょっとね横に長い気がするから1 2ミリだけねあの横の一辺をね、えー移動しよううかなっていう時、はいえー、長方形に属性として角丸がついてる場合はその一辺をパッて選んで、まあ、矢印キーでもマウスそのまま動かしてもいいんですけど一辺を選んで動かすだけで動くんですけど角丸を属性じゃなくてアピュアランス分割してしまってると。稼働の丸くなってるところも選択して移動しないといけない。まあなんて細かな話してんねやろ俺。<笑>っていう感じ。<笑>ちょっと伝わらんよね。でもまああのでイラストレーターを触ってる人はああわかるわかるって言ってくれると思うんだけどまあそういったメリットデメリットがあるからまあ属性は属性を置いてもらった方がいいかな。僕が個人的に個人的に好きじゃないというだけの話なんで、えー、皆さん臨機応変に判断してください。はい。何の話いや、そうそうそうそうそうドロップシャドウです。で、ドロップシャドウに関しても、えっ、ー、と、普通にドロップシャドウかけてもらって、えー、後々ドロップシャドウいらんくなったなという時は、うんと、えー、属性のところからドロップシャドウだけを消去したり、えー、いうことが、作業ができます。僕の場合は、えー、これも癖なんですけど、昔からやってる癖だと思います。文字にドロップシャドウをかけるときは文字の下にバックペースとして同じ文字を重ねてその文字の方にドロップシャドウをかけます、えー、何のためにやってるんやろうって本当に昔の癖昔はドロップシャドウをかけたらあのかけたドロップシャドウを消すっていうことができなかったんですよできなかったと僕は認識してます本当にドロップシャドウができつけられるようになった頃ねなので、後でいらんってなったときに、文字打ち直しから始まるのが嫌なんで、文字の後ろにバックペースとしてドロップシャドウかけるというようなことを未だにやってます。これはあくまで癖なんで、皆さんはやらないでください。<笑>文字に普通にドロップシャドウかけて、えー、ドロップシャドウいるいらない度合い変えるとかは属性をもう一回触ってね、えー、調整してください,、はい。僕はもう古い人間なんで<笑>、ついついドロップシャドウかけるときに、えー、後ろにバックペースとして、そこにドロップシャドウかけてしまう。2、はい、つ重なっているなんてトラ,トラブルのね、えー、原因になるかもしれないの、ね、で皆さんもやらないでください、はい、古い人間ほどやってんちゃうかなと思います、はいえー、ま,たまたまた余談でしたね、はい、えー、っと最後になるかなもっとたくさんあるんだけどえー、っと文字にグラデーションをかけることですねはいこれはね注意が必要です文字にグラデーションをかける場合文字にアウトラインをかけないといけませんよね。これ皆さんねあのやってる方はわかると思います。アウトラインかけない状態でグラデーションは未だにかかりません。これは同じく何らかのトラブルを避けるためだとは思います。まあ日々進化してるんで僕が知らないだけかもしれないですけど、僕の認識してる範囲ではね、はいあの文字はアウトラインをかけてからじゃないとグラデーションがかけられない。はいアウトラインかけてね。グラデーションをかけままししたたたはい保存しますよねさあその後文字に変変更が来たとなったら大変もうアウトライン取っちゃってるよと<笑>あるでしょ皆さんあるでしょはいえー、文字の打ち直しカラーですよね、えー、サイズなんて記録はもちろん残ってませんから、えー、その既にアウトラインかかった文字に合わせてもう一回文字を打ち直してサイズを調整してっていうところから始めないといけないまあめんどくさいこういうねあのロス大嫌いなんですよですので皆さんね、えー、やってらっしゃる方も多いと思うんですけど、えー、一応テクテクニックっていうか注意としてね、えー、文字グラデーションかけるために,ためにアウトラインかける場合は枠外にその文字アウトラインかける前の状態をコピペで置いといてくださいこれはやってる方多いとは思いますけど、はい、あの初心者さんまだやり慣れてない方、えー、後々あっしまったってなってめんどくさい時間を使うことになるのでアウトラインかける前にはコピーしておいてください、はい、その文字だけでいいですよアウトラインかけてない状態のやつだけちょっと横に避けといてください僕はですねもちろんそういうふうにして横に避けるんですけどそれも省略しちゃってですね大体あの文字をアウトラインかけてグラデーションかけるときってそれだけでフィニッシュしないんですよそこにドロップシャドウかけたり縁文字、ね、つけたりとかっていうプラスアルファの処理が大体セットでつくことが多いんで、うん、とやり方としてはままず文字を打ちますそれの完成形はね、えー、文字にグラデーションがかかってで、えー、その文字にドロップシャドウがかかるというのが完成形だとしましょう。そしたらまず文字を打ちます。文字を打った状態でコピーしてバックペーストします。はい。えー、同じ位置に重なるようにしますね。えー、重なったものに、えー、ドロップシャドウを先にかけます。はい。で、えー、と選択解除して上に重なってる上の方を選択してアウトラインをかけます。そこにグラデーションをかけます。という順序でやります。そうすると、上のものはアウトラインかかってるけど、下のものはアウトラインかかってないでしょ属性として、えっと、ドロップシャドウかけてるだけで、アウトラインはかかってない。というようなものが重なるので、後々文字に変更がかかったという場合は、上のアウトラインにとってグラデーションかかってるやつをデリート、消してしまって、えー、下の、えー、グラデーションじゃない、ドロップシャドウかかってる文字、これに、えー、っと、打ち替え文字の打ち替えを行ってでフロントペーストコピーフロントペーストですねそしたら同じものが上に重なりますドロップシャドウも当然重なるんで上の方の属性のドロップシャドウを削除して、えー、上の方をまたアウトラインかけてグラデーションをかけるということで、えー、解決しますはいのでそういったやり方がおすすめついついね上にあるものにアウトラインをかけてグラデーションをかけてでそれにドロップシャドウをかけるということをやっちゃうんですけどそういうやり方でも解決しますということだけお伝えしておきます特に縁とかもねあーどうかなー今みんな縁文字って属性で縁文字するもんねあのー、その方が早いよね僕ちょっと古い人間だから属性で縁文字つけないでうんっとバックペースとして後ろに縁つけるんですよこのやり方古いですよね、あのー、今イラストレーターを使ってる最近の方の最近の方の意見としては古いと思いますはいでもまあ,あのそっちの方が早いなと僕は思ってるんでパパッとコピーバックペースとして縁パッパパッてつけて終わらせるんでね。えっ、ー、ねやるんですけど縁がついてる場合だったら同じ後ろにグラあのドロップシャドウのかけるののと同じ状態でね上のものだけアウトラインかけてグラでかけてう後ろのものは縁つけるというような形でやればアウトラインかけても変更が変わっても安心というような小,小技<笑>小技やな<笑>っていうのがありますねねはいあ昔から、ね、やってるとね。あの昔からの作業指が覚えてるからねちゃちゃちゃちゃって昔の作業でやっちゃう方が早いからついついね最近の機能をフル活用しなくなっちゃうんでそれいけないんですけど僕もちょっと注意しますね機能としてあの属性として縁つけた方がいいよねと、はい、僕も思いますねまあこの辺はさらっと聞き流すと言ってください<笑>あそうそうそれからグラデーションね、あのー、普通にアウトラインかけてグラデーションかけると文文字1文字にグラデーションをかかるでしょ、はい、これももちろんあの実作業で経験してる方はもう解決してることなんですけど1をお伝えしますね例えば12345って数字を文字打ちしてこれで1が黄色5が、えー、赤っていう風にグラデーションをねだ、えー、と1から黄色からずっと5に進むにつれてだんだん赤になっていくというような表現をしたい時。1から5の文字をアウトラインかけてそこにグラデーションかけると位置の中でグラデーションかかるそれぞれに黄色から赤のグラデーションかかっちゃうでしょはいえっ、ー、とこれ1から5までを1つに1つのものですよって認識させてグラデーションかけないといけないんでアウトライン取ったデータにオブジェクトの中の複合パスってこれも僕もあれです指でショートカットでやったから名称すら覚えてなかった<笑>オブジェクトの中の複合パス。はい、これをすると一つのものですよって認識してくれるんで、1から5まで通しのグラデーションをかけることができますね。もし実際の作業で迷ったら、これ覚えといてください。最後に一つだけね。スマートガイドについてです、はい。最近のイラストレーターは導入したら標準でね、えー、と設定されております。スマートガイドオンの状態になっているははずですね、はい、初期設定でねこのスマートガイド、えー、マウスを持っていったらクリックしなくてもねマウスが触ってるというかマウスの下にあるものの、えー、と情報が出てきますいろんな機能がついてて四角の中に、えー、枠の中にね文字を真ん中に入れようかなという時四角を変えた、えー、文字も打ったその文字を四角の中にマウスで持っていくとスマートガイドさんがですね、ここが真ん中ですよとかっていろんな情報を教えてくれるんですよね。便利ですね。今までは他の機能を使ってど真ん中に設置しないといけなかったんだけど、スマートガイドさんが、はい、あの教えてくれるんで、そこに配置すればいいといういろんな便利機能、いろんな教えてくれる機能を備えたガイドでございます。これは便利は便利なんで、僕も使ってるんですけど、デザインが複雑でいろんなものが重なれば重なるほどいろんな情報がガンガン出てくるのでうっと欲しくなるんですよね。<笑>なので僕はこのスマートガイド基本はオンにしてるんですけどショートカットを設定して。すぐオンオフを切り替えられるようにしています複雑になってきてもうガイドをめんどくさいなガ,ガイドが煩わしいなってなった時はショートカットでオフにしてでまたあのガイドあった方が便利だなっていう時にはオンにしてっていうのを割と、はい、切り替えるようにしていますの、ね、でこれの切り替えするとなかなか便利なので、ね、皆さん、えー、とキーボードショートカット設定でキーボードのね、えー、自分でわかりやすいショートカットを設定していただければいいんで是、え、非、ー、使ってみてくださいこれオンを吹っ切り替えるだけでなかなかの,、はい、あの時間短縮ができると思いますし綺麗、えー、に組む綺麗な位置に置くっていうガイドになるので是非参考にしてみてくださいさあイラストレーターの作業というか細かい話のね特化した配信でしたがいかがだったでしょうかえー、まだまだ、まあ、ちょっと、ね、原稿を書いてるだけでこの倍ぐらいのね内容が出てきたんで半分で今一旦切ってますけどねはい聞いてる人によってはねもう常識的なことなんですけれども、まあ、デザインを始めたい人の番組ということでね、えー、今までちょっとやりたくてもちょっと敬遠してた、えー、イラストレーター特化版の配信でしたが。えー、何かねヒントを一つでも得られたらいいなと思いますデザポでは皆様のメッセージやトークテーマをお待ちしていますインスタグラムツイッターフェイスブックでデザインアトリエ付録で検索または概要欄の URL からフォローの上ダイレクトのメールをお願いします概要欄にはメールアドレスも記載していますのでメールでのメッセージでも OK ですツイッター、インスタグラムで発信していただける方は「ハッシュタグデザポ」デザはカタカナポアひらがなで発信していただければ確認させていただきます。それでは本編はここまでとなります。この後の雑談もお楽しみください。はい、お疲れ様です。前回のね、雑談ではこのお疲れ様ですが、なかったですね。別に言わなあかんことないんですけど、<笑>なかったですね。はい、お疲れ様です。はい、前回長かったね。あの僕も全部終わってから見たら1時間超えてましたね。あのさすがに角田くんからも1時間のお題を突破したなとコメントが来ました。はい、あのそんなつもりはなかったんですが、長くなっちゃいました。はいえー、今回もできるだけ短めにいきたいと思,う<笑>思いますけど、えー、とお話しとしては、えー、お話ししましたヤン・ファン・エイクの作品の中で「ヘントの祭壇がというものについてさらっとさらっとだけお話したいとできるだけ<笑>できるだけねさらっとを心がけてお話し,したいと思います。はいえー、時期は1432年の作品でございます。前回紹介のアルノルフィーニ夫妻の肖像とファンデルパーレの聖母子僕が好きだよって言ったやつの2年前の作品ですね。このヘントの祭壇画も僕は大好きですね。めちゃくちゃうまいです。うまいってね、あの、あヤン・ファン・エイクさんにうまいなんて僕が<笑>言うのもおこがましいんですが。まあすごいですね。すごい。っていう作品です。ぜひ見てください。すげえなってなりますから。はいえっ、ー、と、場所はね、えー、同じく北ルネサンスの舞台のベルギーですね。ヘントっていうところにある聖バーフ大聖堂で、えー、保管されてるものでございます。まあすごいリアリティー。はい有名なんですけど、まあ、教科書には載ってないと思いますあのルネサンスの中でも司法と言われるぐらいですねあの宝と人類の宝と、まあ、全部が全部そうなんですけどその中でも素晴らしいなと言われるものの、えー、代表として上がってくる作品「ヘンとの祭壇画」ですうん油絵をね使っております板に描いておりますえー、油絵を使っているというね道具的な優位性があるとはいえあるとはいえ他の方たちの絵画と比較してもなんと圧倒的な存在感かという作品でございます大好きでございますねはいえー、ヤンファンエイクの作品と言いましたけれどもお兄さんあのヤンさんヤンさんっていうのエイクさんっていうの分かんない<笑>のお兄さんフーベントファンエイクが書いたもので途中でなくなったので、えー、ヤンファンエイクが引き継いで完成させた、まあ、どこからどこまでっていうのは諸説あるんですけどヤンファンエイクが大半を書いたんじゃないかとでフーベントファンエイクが、まあ、大体の構想を、ね、下書きしてある程度の、ねえー作,うん、作り込みまでしたぐらいなのかなという説があるようですね、はいまあ、兄弟合作というものですね祭壇画と言いました祭壇画というものが全て全てというわけではないんだと思うんですけれども、えー、とパタパタパタってあの鏡みたいな蓋の,蓋のあるあの扉のある鏡あれでしょあんなイメージですパタパタパタって、えー、何回か開いて広げるようなあイメージです、えー、その板全てに絵が描かれていると、えー、もちろんですね閉じた時と開いた時でと絵を変えるることができるね閉じた時はこういうのを見せて開いた時はこういうのを見せてなんてことができるのも面白いポイントですね祭壇画と言いますえー、とこれはうんオリジナルにはですねどうもフレームがついてたらしいですフレームっていうのはどういうものを指すのか僕もよくわからないんですけれどもえー、とここに文章が書いてたそうです被験できるものは誰もいない。被験ってあの型を並べるって書いて、被験ですね。被験できるものは誰もいない。画家、風ンとファン・エイクがこの祭壇画を描き始め、2番目に優れた画家、ヤン・ファン・エイクが1432年に完成させた。と書かれていたそうですね。はいえー、これ、誰が描いたんでしょうね。あのー、ヤン・ファン・エイクが描いたであってほしいですね。兄ちゃんをですね。立てて描いたというのが一番僕的には好きですねはいこのフレームねめちゃくちゃ豪華だったという記録があって、えー、これは宗教改革の中でなくなっちゃったそうですどういういきさつか分かんないですけどはい、えー、なくなっちゃったんだけれども、えー、音楽が鳴ったりとかゼンマイがついてたりとかなかなかの仕掛けがあったものだそうです。悲しいですね。あったら素敵なのにな。どんなだったんだろう。どんな音が鳴ったんでしょうね。はい。えっ、ー、とそういうのがついてて、そういう風に文字が記録されていたそうです。まあたくさんね。原稿も用意してるんですけど、ちょっと省略しようかな。さ<笑>っ長いから。(笑)まああの閉じた時と開いた時の絵の印象が全然違うのが面白いっていうのはお伝えしときたいと思いますえっとね閉じた時はね例の「受体告知」有名なテーマですね受体告知が書かれてたりとかいろいろあります開いた時にはかなり明るい印象の絵画が書かれています閉じた時は夕暮れみたいなちょっと古めかしい感じの印象で色で描かれています開いたら中央にね、えー、イエスという、えー、イエスではないかなと、えー、言われるような人が書かれていたり、まあ聖母マリアがいたりね、洗礼者ヨハネがいたりとかっていう、まあ、定番の流れですけど、そこにね、アダムとイブもね、両サイドに描かれてたりといろいろね、面白みのあることが書かれています。えー、真ん中、開いた時の真ん中には、うんと、羊、神の羊、神の子羊か。神の子羊って言わ表現される、えー、題材が描かれていますもうまさに生贄にされるみたいなシーンです、えー、ちょっと一見残酷な感じなんですけど生贄のように台座に子羊が描かれてその周りにねえっ、ー、と天使とか聖人とかが集まってってていいうようよなシーンが描かれていますこれもねなかなかあの円形で風景として描かれてて面白いですよね。で、えー、とこの題材は、えー、イエスがね人の罪をあの死をもって償うということを表す題材で、えー、神の羊と言われて羊がねあの生贄にされるような、えー、シーンっていうのは、えー、ちょくちょく表現されるようです。これが書か(笑)れてるっていうのだけお伝えしとこうかな。あとは、あとはやって、これだけお伝えしとこうかなって言いながら、あとはってガンガン言いたくなる。ダメだけどな。あの、まあ、情報としてはね、12枚の板。板自体は12枚じゃないのかな。12枚なのかな。ちょっとごめんなさい。あの実物がどこで区切られててどこ,のどこで絵として区切られてるかっていう問題もあるんで12枚の板というの表現は合ってるかどうか分かんないんだけど、まあ、の12枚の絵画に分かれています、はいえー、開いた時には12枚の絵画閉じた時にも、えー、と絵で区分けされてて閉じてるからもちろん範囲は狭いんですよ範囲は狭いけど閉じた時も12枚の分割された絵画になっています。うん、いっぱい喋りたい。いっぱい喋りたいな。もう一個だけ面白い話言っときましょう。盗難事件の話です。この話面白いですよ。あの、えー、かなりさ最近じゃないな。1934年。書かれた時代とは全然違いますよ。もうめちゃくちゃあの近,近代、はい。1934年に盗難に遭いました。えー、っと、全部が全部盗まれたわけじゃないです。開いた時の上段中央にイエスらしき人が書かれています。その右、洗礼者ヨハネが書かれています。洗礼者ヨハネって結構な重要人物ですね、えーっと。イエスを挟んで左が聖母マリア、右が洗礼者ヨハネです。その重要人物、洗礼者ヨハネのパーツ、その板1枚盗まれました。それともう1個、開いた状態の一番左下、えー、これは。名前は知らなかったんだけど調べたら正しき裁き人っていうのかな、はい、一番左下にある1枚、えー、この2枚が盗難に遭いましたでですね4億円の身の代金を要求されたという問題があります、はいえー、私が盗んだもん人間だとよということの証明のために洗礼者ヨハネだけはまず返却されましたはいはい、じゃあ残りの1枚4億円払ってくださいねとあこいつは本物だと<笑>いうことで交渉に応じますが払う側これで払う側は誰だったか分かんないんだけど、えー、誰が担当したのかね分かんないんだけど4億円要求されてるのに結局払ったのは本当にわずかちょきっとだけだったので相手を怒らせてしまいましてですね結局、えー、正しき裁き人この1枚未だにないでですす残念、えー、写真見見てもらえれれば十分今は見れますあの1934年まであったんでねたくさんの写真収められて記録されてますから、えー、これはネットで見ることは可能ですが実物はないそうですなんて悲しい全部12枚あるのに12枚って表現がいいのか分かんないけど、えー、全部あるのにそこだけない状態悲しいね。でもまだあの戻ってきたのが洗礼者ヨハネでよかった。<笑>どっちがよかったっていう問題じゃないんだけど、重要度合いとしてはね、中央に、ね、ほぼほぼ中央に、えー、いる洗礼者ヨハネが戻ってきてよかった。左下も早く返してほしいな。あのそれはなんかね、すごいあのドラマチックな事件だったそうで。<笑>い,ろいろいろね、あのなんていうのミステリー好きをあのワクワクさせるような話がたくさんありそうなんですけどここあんまり詳しくないんですけれどもまあ、そういう盗難があって今も失われたままというものですはい皆さんネットで調べてですね見てみてください開いた状態の一番下あこれないんだなと思いながらあのじっくり見ていただければと思いますはいこのぐらいにしようかなはいこのぐらいにしときましょう。それではメッセージねえーご紹介していきたいと思います角田くんいつもありがとうございますいつもありがとうご僕よくよく考えた角田くんにメッセージもらってるのに紹介してなかったよね<笑>と思って申し訳ない<笑>いつも LINE でやりとりしてるイメージだからあのー Twitter とかインスタで感想とかねあの言ってもらっても<笑>ツイートしてくれてるとかっていうイメージがなかったから紹介も漏れてました申し訳ございませんはいえっ、ー、と前回のね配信について「今回もわかるわ」ってずっとつぶやきながら聞いてます「画面を引いてデザインを見るってほんま癖づけよね」「集中すると細部にばっかり目がいくので、えー、俺はいられ」の拡大縮小ショートカット1分に1回くらいの割合で使いまくってるわ」とメッセージいただいて前回のえっとこれリンクね貼っていただいて紹介していただきましたありがとうございますそれと雑談ダダに関してもね手の上に乗ってるように見える彫刻あれデビルかなぁと思ったとの感想もいただきましたありがとうございますね全体見るの大事でしょ<笑>僕だけじゃないでしょ言ってるの<笑>角田くんも全体見ながらやってるそうですねはいえ皆さん全体を見ながらデザインしてみてくださいアルノルフィーニ夫妻の肖像の方の感想もねはいえ見る方それぞれだと思うんでね皆さんの見方をしていただければと思います角田くんが言うみたいにねなんかあの,あの絵画のあの彫刻は多分何か意味深い意味がきっとあるんだと僕は思いますはい次はマッシュさんいつもありがとうございます木を見て森を見ずデザインする人がこれはここはこうしたいと個人的な個室パズルを積み重ねたデザインでは、クライアントに刺されない。全体を通して求められるアピールポイントがきちんと伝わるかどうかが大切。とメッセージいただいて、前回の四十七をえと紹介していただきました。ありがとうございます。木を見て、森を見ずね。確かにね、そのおっしゃる通り、そういうことですね。本当にその例えがあー表してますね。はい。本当に多いんですよ。本当にそれプロ、まあ僕も偉そうなこと言えませんけど、言えませんけど、言えませんけど、本当に多いんで、全体を見てくださいっていうね、あの、今、ポッドキャストを聞いてる方、全体さえできてりゃ大丈夫です。あの、いけます。仕事来ます。はい。っていうこ(笑)とをお伝えできてたらいいなと思います。メッセージありがとうございます。次はファーム対応さん、いつもありがとうございます。普通に店の七夕企画紹介してくれてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい。えっと、ちょっと一部分省略させていただきながらお話しすると、えっと、まずアグデザのね、リスナーさんが出荷登録に来てくれましたという件。えー、それから他に「シール作れるとこ紹介してください」っていう声が2件来たとかっていうお話それからですねうんと「SNS や人のつながりでみんなのビジネスが広がっていくというのを実感してますと、えー、江之内さんや角田さんの話をパックってというかオマージュしていろんな会話ができるようになってきました」と。ありますありがとうございます。こちらこそ使っていただいて役に立ったらそれ以上のことはございません。使ってください。バンバンパクってください。はい。えー、っと、あと今回の配信のチラシを引きで見ろという話めっちゃ刺さりました。とうとうのメッセージをいただきました。ありがとうございます。今回のね、その引きの話ね。はい。みんな多分意識してるんだと思います。引かないと引いてみないといけないなって思いながらやっててできてるかなっていう不安の中で作ってるから刺さったんかなと全く全く意識してないわけじゃないと思うんですよ。思うんだけどみんながみんな意識してることなんでしょうね。だからそれでもなかなかできないっていう難しいところだろうから多分みんながねこんなにメッセージいただいてるのかなと思っております。まあ身につけさえすればね。そりゃあ、ね、完璧ですよ、はい、そこさえできりゃまああとは支えることってたかんな<笑>あかんけどすごく大きな大事なところなんで是非心がけていってください、えー、メッセージありがとうございました、えー、最後に宮部さんいつもありがとうございます連携職員の宮部です本編はデザイナーを目指している方は本当に役に立つやろなと私素人が聞いても思いますえー、後編。ヤンファンエイクの説明で、アルノルフィーニー夫妻の肖像ですね。あまり好きではないんですのお言葉。椅子から転げ落ちましたよ。転がり落ちましたよと、えー。好きとちゃうんかーいと。一人ぼけ突っ込み状態でした。来週も楽しみにしてます。ありがとうございます。はいえー、アグデザ番外編の秀吉パート2、えー。本日配信になりました。これから拝聴します。えっ、ー、とね、本日ってか、今もう読んでる状態では、えー配信済みになってますねまだ聞いてない方は聞いてみてください僕はまだ聞いてないですあの大事に置いてます<笑>大事に置いてます<笑>いつもよろずに行く前に角田くんのポッドキャストを聞いて気持ちリセットするっていうやり方をやってるんでねその時のために大事に置いておりますはい。えー、っと途中でね最後まで聞けなくなっちゃうんでね多分ずっと気になっちゃうんだろうな聞き始めるとう、え、ま、ー、いからなしゃべるのと思いながらでもまあ楽しみにおいておりますので、えー、僕も聞いたらまた、はいえー、と感想をお伝えしたいと思います。はい、皆さんも聞いてない方もしいらっしゃったらよろしくお願いします。それでは本日はここまでとなります。<笑>それでは本日はここまでとなります。皆様次回までさようなら。